0: 零零五等英布反应过来时，只剩他一个人了。等刘邦把齐、楚、燕三个国家的辖区封给自己人后，刘邦对其他异姓藩王的优势已经是决定性的了。剩下的所有异姓诸侯加在一起，也不是刘邦的对手。即便到了这个时候，刘邦对自己的意图仍然隐藏得非常好。表面上看，每个诸侯被废除是各有原因，有刘邦不对在先的。也有自己感到不安起来叛乱的，在这个过程中，刘邦用最小的代价，逐渐用自己的家族成员取代了原先的异姓王。最倒霉的一位是彭越，因为在陈婆叛乱中的骑墙态度，再被诱捕后，他也被废除了王位。本来彭越已经被流放，结果流放途中竟然遇到吕后，他异想天开的向吕后求情，在吕后的力劝之下。彭越被杀，彭越是公认的死于冤案，刘邦都承认这一点。事后封赏了直接指斥他不义的彭越就沉栾不，在杀彭越这个问题上，刘邦的确做的不光彩，算得上一个污点。张耳之子张敖的被废则更是离谱。刘邦路过这里时态度巨傲，但张敖并不以为意，毕竟刘邦是张敖的老丈人，还帮助赵国复国。但是燕赵多慷慨悲壮之时，国相灌高为首的部分张敖门客看不下去，打算背着张敖谋杀刘邦。这更像刘邦的一种服从度测试，以如果张敖和他的门客都对他的倨傲态度不以为意，那么说明暂时不用动赵国；不然的话，就借此机会兵不血刃地把赵国改封给刘氏子弟。刘邦在处理此事过程中，再度显示出了政治家的风范。提拔重用了张敖的许多门客，甚至宽恕了带头组织谋刺他的灌高。但灌高看到主君张敖已经摆脱麻烦，很有个性的自杀了。韩王信和卢绾的叛乱对刘邦而言反倒颇为意外，因为这两个人和刘邦一直很投缘。他们的领地夹在汉匈之间，作为缓冲地带的君主无力对抗匈奴。但是，任何私自和匈奴达成的妥协，在刘邦眼中都很难接受。毕竟，刘邦希望他们的王国可以作为抗击匈奴的前沿阵地，因此，他们的叛乱更多的是边境上的匈奴势力崛起后的两难处境导致的。等到这些诸侯国都被刘邦削除，重新分封给宗室子弟后，发现只剩下自己孤零零在淮南国的英布，终于叛乱了。在英布看来，他的军事能力大约能排同时代第五，前四名中，项羽、韩信、彭越已死，刘邦本人已经重病，很难远行。现在是他的时代了，但他没想之罗氏。刘邦强拖病体，御驾亲征，经过一番苦战，将他讨灭。在讨伐完英布的回军途中，刘邦终于可以吟唱起那首流传千古的《大风歌》：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡。”安德猛士兮守四方！大约在这前后，汉高祖和群臣立下了著名的“白马之盟”：“亦非刘氏而王者，天下共击之。”至此，他才真正完成了西汉王朝的统一大业。可以说，刘邦削藩的成功前无古人，后无来者，堪称教科书籍的操作。他成功的关键是在获得压倒性优势之前，完全隐藏自己的意图，隐藏到韩信。英布这种顶尖人物都心存侥幸，哪怕在获得压倒性优势之后，他仍然用最小的成本去削藩，如削除张敖的操作。哪怕到现在，大部分人还觉得是他带女婿轻慢惹出的意外事件。当然，在这个过程中，刘邦吸取了秦帝国灭亡的教训，也知道自己无力直接统治这么广大的领土，因此只是先消灭敌对自己。不受管辖的诸侯国，然后找理由吞并亲近自己的异姓诸侯国，把这些诸侯国都变成了宗室亲王的同姓诸侯国。通过郡县制和分封制的结合，刘邦实现了统一战争后的平稳过渡，为汉帝国的进一步兴盛奠定了基础。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。